0: está no ar o novo episódio do Segundo Ouro Fino. E hoje eu te convido a refletir sobre o poder que o hábito tem na transformação das nossas vidas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Fabrício Oliveira, diretor da Unidade de Negócios de Animais de Produção na Ouro Fino Saúde Animal. Fabrício, seja muito bem-vindo.
1: Oi Mari, olá a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigada, Fabrício. O prazer é nosso. Por favor, começa compartilhando quem é você para quem está ouvindo a gente.
1: Bom, Maria, eu sou o Fabrício Oliveira, como você comentou. Sou pai da Isabela, pai do Gustavo. Sou casado com a Débora, né? Eu brinco que eu nasci em Belo Horizonte, mas me criei no Nordeste e depois que eu formei, ganhei o mundo, né? Então, eu sou quase um nômade aí nesse, nesse mundão. Formei veterinária, fiz veterinária. Achei na área comercial uma grande paixão, né? Então, estou na Urufino aí há 17 anos, trilhando um caminho bacana aí e aproveitando algumas das oportunidades que a, que a empresa vai nos oferecendo nesse caminho.
0: Bem, Fabrício, nesse caminho, você tem uma característica que é muito conhecida aqui do time Urufino, que é ser um entusiasta na criação de hábitos. Como é que essa mentalidade entrou na sua vida?
1: Bom, Mário, é... ela veio... na da na minha edição muito na condição de me observar e de me conhecer, né? Eu acho que tem coisas, né? Isso é para todo mundo, né? É, tem coisas que a gente tem mais afinidades, logo é mais fácil da gente se habituar, da gente se adaptar a fazer. Acho que tem coisas que a gente não gosta muito, então logo a gente ficar insistindo naquilo é meio que frustrante, então logo logo se abandona também. E tem coisas que a gente nem sabe que gosta ou nem sabe que precisa, mas a gente precisa passar a fazer. Então, eu acho que isso é, uma, é um pouco da nossa, do nosso autoconhecimento que vem na busca dessa, de entender o que de fato eu preciso fazer, o que de fato eu gosto de fazer e o que de fato talvez cara, não faça tão sentido eu estar insistindo para fazer.
0: Sobre Fabrício, trazendo essas três opções que a gente naturalmente encontra na nossa vida, você se sente confortável em compartilhar, dentro de cada uma dessas especificações, um caso que faz sentido na tua realidade? O que que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você precisou aprender a fazer?
1: Bom, acho que assim uma coisa fácil e simples. Eu gosto muito de música. Música é uma coisa que eu tenho uma afinidade natural. Então, tudo que envolver música, para mim, torna-se gratificante. Então, se eu estou pensando em fazer uma atividade física ou até mesmo encarar uma viagem, né, como a gente tem no nosso dia a dia, uma viagem longa, eu já coloco na programação que tem que ter uma música ali me acompanha, né. Então, assim, essa é a parte fácil. Vamos pegar um exemplo de coisas que não são tão prazerosas no meu, na minha visão. né. Mari? Então, estou assim, falando um pouco sobre a minha ótica. Então, pegando um exemplo, a atividade física. Luta, para mim, né, essa atividade física desse esporte, muito mais de contato, não é a coisa que eu gosto. Então é, não é uma coisa que eu me, me planejo para fazer, porque naturalmente não é uma coisa que me agrada tanto. Em contrapartida, eu me vi em um momento de fase de vida, né, os anos vão passando, algumas coisas vão se tornando necessárias, né? e teve uma vez que a médica puxou o meu e falou, oh, você tem que fazer atividade física, então assim, cara, não dá, eu fazer por gosto, para o esporte, talvez uma luta, como por exemplo, não seria uma opção, que para muitos é, e é legal que seja, mas para mim não era uma opção. Então eu encontrei uma outra alternativa de esporte que me agradava um pouco mais, então fazer natação, fazer futebol, fazer né, a corrida que eu acabei enredando por esse caminho aí, é, foi um, um, um caminho que eu achei né, que eu pude conciliar com coisas que eu gosto.
0: Acabou então pegando o conselho da médica, que é o que a gente não gosta tanto, e transformou em algo positivo pra você. E Fabrício, essa questão de. Eu vou falar aqui que você é um atleta, eu sei que você é modesto, mas pra gente aqui você é um atleta, chegou até a correr uma meia maratona. Como é que foi esse processo de você também. Traçar um plano para ter um objetivo grande como uma participação de uma meia-maratona? Porque não é qualquer pessoa que pode sair correndo e no dia seguinte já está ali percorrendo 21 quilômetros. Como que foi isso para você?
1: Bom, é, veio de uma... de um pufãozinho de orelha. Né? Eu estava numa situação que eu estava tendendo a, a... eu vinha com hábitos não muito saudáveis, né? Tinha uma alimentação que não era tá, mais ideal. Eu tinha pouca é, hábitos saudáveis ali de atividade física, de regularidade de atividade física, então a médica deu um chãozinho de orelha. E eu falei, bom, entrou na parte do que eu preciso fazer, que não necessariamente é o que eu posso fazer, mas eu preciso fazer. E naquele momento eu olhei, bom, quais são as alternativas que eu tenho para escolher, né, é, buscar um caminho aí um pouco mais saudável. Eu achei, por uma questão conveniência e praticidade com a minha rotina de trabalho, eu achei na corrida, talvez, o um esporte que melhor se encaixava. Tava Eu colocava o fone, colocava a música, né, como eu comentei. Então, assim, era possível eu correr em qualquer lugar. Né? Por mais que eu estivesse aqui a seja na academia, do próprio hotel, seja na rua, é, correr era, uma, era algo que era possível, não era tão impossível assim. assim. É, mas eu ainda não via tanto benefício da corrida até começar a fazer, né? Então, acho que procurar uma boa orientação, ter um bom plano de treinamento, porque assim, para quem quer correr uma meia-maratona, uma maratona ou fazer um esporte ainda mais é, puxado, né, por comparação, a maratona são 42 né? minutos, a maratona são 21 para quem tem esse objetivo, o treinamento do dia-a-dia, -a, -dia, a disciplina do dia-a-dia -dia faz com que você alcance aquele objetivo maior, né? para quem se prepara para fazer uma meia-maratona, por exemplo, ninguém treina meias-maratonas, né? A gente treina sempre o percurso dos né? mas que vão preparar o seu organismo, a sua, a sua, o seu corpo, para chegar naquele grande dia e você completar a prova lá, que é o, que é o objetivo. É, atleta, né, como você bem colocou, é um, é um, é um elogio, estou né, longe de ser um atleta, mas é, eu acho que eu consegui, junto com a corrida, é, criar hábitos saudáveis, né, e, e isso me fez melhorar -se significativamente a minha vida no dia a dia, seja em casa com a família, seja muito no trabalho, seja na questão física realmente até mental, né? A gente Porque a corrida é uma ótima oportunidade para você meditar também, né? você está ali sozinho pensando na vida correndo, mas eu acho que o grande segredo foi quebra os, o grandes objetivos em pequenos objetivos, cria um bom acompanhamento em um bom planejamento de, de, de metas, né? Exercite aquilo ali constantemente, ah, mas vai ter dia que vai estar frio, vai ter dia que vai chover, calça, tênis e vai, né? Porque assim, é muito pior não ir do que então você se esforçar ali um pouquinho, depois na hora que termina você fala, por graça da Deus, eu, eu fui. E o importante disso, fazendo essa relação com o hábito, é que Dividir isso em pequenas metas e também ter a oportunidade de comemorar essas pequenas conquistas ela é muito importante, né? Então assim, para eu chegar a correr os 21, eu primeiro precisei correr um que eu nunca tinha corrido, eu precisei correr três, eu me inscrevi numa prova de cinco, né? E, e curtir o momento de correr cinco quilômetros. Eu não dava conta de correr os 21, mas correr os cinco foi uma grande conquista. E você tá num ambiente que te proporcione isso, que te motive a isso, que te, te leve a fazer isso, é um grande passo, né? porque é, às vezes você também é, se isola né, em, em alguns pontos e aquilo ali passa a ficar muito monótono. Né? Então, assim, ter essas pequenas metas e esses pequenos desafios fez com que eu conseguisse chegar lá nos 21 quilômetros.
0: Fabrício, agora vamos transpor tudo isso para o ambiente de trabalho. Você é um gestor de pessoas, lidera uma área que tem um peso muito importante para os negócios da Ouro Fino. Como que essas dicas que você deu agora por meio da sua prática esportiva funcionam para a sua carreira? E que podem inspirar né, quem está ouvindo a gente.
1: Bom, Mário, eu acho que funciona para tudo. Né? Eu, particularmente, uso para todos os pontos aí no, no, no nosso dia a dia. Né? então sim é, primeira coisa talvez é, quais são qual é a rotina que você precisa imprimir no seu dia a dia para você conseguir entregar aquelas metas o ser humano é movido a, a padrões e a hábitos então assim quais são os seus hábitos que você está colocando no seu dia a dia hábitos bons hábitos positivos, Obviamente, tem alguns hábitos que a gente precisa deixar de ter. Mas, assim, qual é a rotina que eu quero colocar no meu dia a dia para fazer com que eu alcance aquele objetivo maior? Então, a gente que trabalha com vendas, a gente sabe que se planejar bem, conhecer os detalhes do cliente, estar munido de informação e visitar o cliente num momento propício, num determinado dia, que para ele é bom para te receber, né? Conhecer o cliente, né, que a gente tanto fala aqui na rotina, colocar o cliente no centro. Então, assim, são pequenos hábitos de construção de rotina de trabalho que eu acho que são muito usuais para o nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é importante para a gente cultivar os bons hábitos e ter a oportunidade de colocar novos hábitos positivos para é, em prol do negócio né? então eu acho que esse é o, o grande diferencial o que, que eu posso fazer que eu ainda não estou fazendo e que eu preciso criar uma rotina porque também senão vira fogo de palha né? eu faço uma semana né, porque eu não, eu, não, eu não faço mais então aquilo tem que virar uma constância na, na nossa vida na nossa rotina, no nosso dia a dia para que seja prazeroso também a gente precisa fazer com que tudo isso no final das contas seja prazeroso porque senão você abandona no meio do caminho
0: e por falar em abandonar no meio do caminho, autossabotagem, já sofreu com isso? E aí, se sim, qual foi a sua dica para sair dessa situação?
1: Bom, eu acho que autossabotagem a gente vive a todo momento. É, a gente mesmo é, se, se sabota em alguns pontos, a gente vive situações onde o meio conspira a favor de você não dar o seu melhor. né? Eu brinco sempre que, assim, poxa, é, é uma atitude bacana quando alguém toma a iniciativa de falar assim, cara, eu vou começar uma academia, seja pelo motivo que for. Mas a pessoa toma a decisão de começar a academia. E naturalmente ela vai dividir aquilo ali na roda de amigos, às vezes até na roda de família. Né? E a primeira conversa que surge... É de algum amigo, às vezes algum parente, às vezes até um irmão, fala assim, tá, ah, isso é perda de tempo. Vai pagar a academia tudo, né? Não sei pra quê, é fogo de palha, vai começar e não vai correr mais, né? Vai começar e não vai, pra, não vai pra academia. Então, assim, a gente tem uma pressão do ambiente, principalmente com hábitos bons. Isso é uma coisa engraçada, né, mano? Normalmente os hábitos bons é, ele, ele gera uma pressão negativa do ambiente. né? Eu tenho uma questão minha, eu não bebo e não fumo, né, e por muito tempo eu sempre tive pessoas mais próximas, mais amigos ou não, assim, apostavam no um momento que eu passaria a começar a, a beber ou a fumar, que era uma escolha, né? pura e simplesmente uma escolha. Então assim, naturalmente o meio já joga um pouco contra né é difícil você pegar pessoas para te incentivar a ter bons atos, então aquilo ali inevitavelmente precisa ser uma decisão sua né? a maior decisão de mudança, ela está com a gente não está no mundo né? então esse esse, esse precisa ser o primeiro ponto, então eu vou mudar porque eu quero vou mudar porque eu preciso é, esse precisa ser o principal gatilho. e dali começa a um, um movimento seu, ficar, o que, que eu preciso criar no meu dia a dia para que essas forças não joguem contra o meu planejamento, então, é, por, pegando o um exemplo da corrida aqui que a, gente, que a gente comentou, tem como hábito vou correr, meu meu hábito é correr sempre de manhã, né, sempre no, no primeiro horário, então, ali por volta de Cinco horas, cinco e meia, eu só ia correr. Eu tenho como hábito deixar minha roupa organizada no dia anterior. Na primeira semana que eu comecei, acordar cinco horas para correr não era uma tarefa simples, não era tarefa fácil. Então, eu precisei criar o hábito de colocar o um, meu celular distante da cama, porque o meu principal desafio naquele momento não era correr, era levantar. Então, eu precisava levantar. Uma vez eu levantando, eu ia me cobrar, porque eu ia ver minha vôpia lá, arrumada e eu ia falar, bom, já deixei tudo preparado, eu ia botar a rua. A última coisa que eu ia olhar era se estava chovendo ou não, né? porque assim, automaticamente se dá cano mesmo, eu já olhasse, já vi se estava chovendo, eu batia aquela preguiça, assim, cara, eu não vou. Quem estava se sabotando aquelas coisas? Era eu mesmo, era eu, então era eu mesmo. Então assim, já corri na chuva, já corri no vento, já corri com frio, já corri em momentos que eu não estava tão bem, que cabeça, é, mas o, o meu compromisso comigo era eu vou. eu Já teve até que eu saí para correr e eu não corri, eu andei. O meu maior desafio não estava necessariamente em correr, estava em manter o hábito de acordar cedo, levantar e fazer a atividade. Então eu acho que é, a autossabotagem, ela acontece assim, ela é a rotineira da nossa vida. A sabotagem do meio externo também é uma grande pressão que a gente não luta com isso, mas a questão é qual que é o compromisso que eu tenho comigo mesmo. Esse é um compromisso comigo. E aí eu vou, independente se vai estar chovendo, independente se vai estar ventando, independente do que, que vai acontecer. Posso até não estar bem para mim, mas eu vou, porque eu precisei. Para mim foi necessário criar esse hábito saudável. Então, acho que é quando a gente tem essa consciência, a gente combina com a gente mesmo, eu acho que tudo fica um pouquinho mais fácil. Né?
0: E aí fica mais fácil em diferentes momentos da nossa vida, Fabrício. Acredito que fica fácil nas horas de lazer, fica fácil na meta corporativa. Para tudo que a gente vai fazer, a gente muda a mentalidade, que é isso que você estava falando. Concorda?
1: Exatamente. São os nossos combinados, né? são, são os nossos compromissos com a gente mesmo, que faz com que toda essa roda essa agir. Né, então, assim, qual que é o compromisso que eu quero ter comigo? Aonde eu quero chegar, e é, trazendo um pouquinho para o pro lado profissional, aonde eu quero chegar como profissional? Então, cara, se eu quero sair desse ponto A para o ponto B, eu preciso passar a olhar o que, que eu preciso fazer. Não é o que os outros gostariam que eu fizesse, é o que eu preciso fazer para, né? A gente brinca aqui, né, e usando um pouco do nosso presidente, o Kleber, em algumas passagens dos nossos encontros, né, o Kleber sempre traz que para você ser promovido, para você atingir um cargo, não necessariamente você precisa ser promovido para sentar na cadeia, né? Você já pode ter uma mentalidade diferente já pensando nessa posição, para frente, você não precisa ser gerente para ter pensamento de gerente isso é um combinado seu né? quais são as minhas posturas que eu quero ter, qual é a minha rotina que eu quero ter, o que, que eu quero ter comigo para que eu possa alcançar aquela meia maratona lá no final né? então assim são esses combinados e aí isso vai muito de um processo de autoconhecimento de um processo de movimento também, porque às vezes você não paga tá no seu melhor momento e tudo bem acho que tem tem que tem, tem que ter esse entendimento de momento também agora a partir do momento que eu determinei comigo que é aquilo que eu quero mas aí cara, não tem volta né? então assim eu brinco que eu passei um, um bom tempo sedentário né passei um bom tempo da minha vida é, não tendo hábitos muito saudáveis relacionados ao esporte mas a partir do momento que eu Fiz um combinado comigo, eu estou desde 2018 praticamente sem falhar uma semana, obviamente um dia ou outro por uma necessidade, às vezes acaba acontecendo, mas sem falhar uma semana dentro do que eu combinei comigo. né? Não tenho intenção de chegar em nenhuma lei de maratona, maratona, se é que um dia eu vou fazer em primeiro lugar, Isso é o objetivo, mas a partir do momento que eu combinei comigo mesmo, que eu Teria e criaria hábitos saudáveis, aquilo ali deixou de ser um peso e passou a ser um pouco
0: também. Fabrício, você citou o Kleber Gomes, nosso CEO, então compartilho para quem está nos ouvindo que temos episódios do Segundo Orfino também com o Kleber Gomes e tem um outro episódio também que eu gostaria de indicar para a turma que é sobre Mindset Fixo e Mindset de Crescimento com a Mayara Calil do nosso time de Recursos Humanos e Sustentabilidade. Fabrício, o nosso papo tá uma delícia mas eu queria já partir aqui para o final e eu sempre peço para quem participa do Segundo Orfino compartilhar um material extra que acha que é bacana né, para que quem está nos ouvindo possa ter outras referências também sobre o tema que a gente está conversando hoje. Então sei que você é uma pessoa que gosta muito de ler, não sei se você tem que indicar um livro, uma série que você também é bastante conectado culturalmente. O que, que você indica para quem quer saber mais sobre como implantar hábitos na sua vida?
1: Bom, obrigado e eu acho que como sugestão aí, né, como a gente falou bastante de hábitos, tem um livro Poder do Hábito que eu acho que vale a pena a aventura, eu acho bem legal, me ajudou muito nessa minha construção de, de novos hábitos, que é bacana. E tem um outro livro que eu acho que encaixa bastante com o poder do hábito, que chama Hitmakers, né, Como Nascem as Tendências, Tem é um livro que conta, né, eu falei de música, eu falei que gosto de música, é um livro que conta como nascem, nascer, foram criados os grandes sucessos, e está, tem alguns pontos ali muito ligado à questão de ato, à questão... Cultural ali, tem umas coisas legais e curiosas. Então fica como dica aí. Me ajudou bastante, espero que possa ajudar também quem está nos ouvindo.
0: Fabrício, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e obrigada a você também que ouviu esse bate-papo. Qual o hábito que você vai começar a partir de hoje? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!